Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Sporthuset, alltid öppet för diskussioner, historier, unika infallsvinklar och en del siffror. 104 år tog det för Hammarby från grundandet till klubben blev svenska mästare i fotboll för första gången på här sidan. 104 meter och 80 centimeter, världens längsta spjutkast genom tiderna från tysken Uwe Hohn i mitten av 80-talet. 104 minuten då stoppades Sveriges VM-äventyr 2002 av senegalesen Henri Camara som avgjorde i förlängningen via Magnus Hedmans högerstolpe. Ja, här är Sporthuset 104. Vi har ju fått in många förslag på just sporthändelser kopplat till 104 och en av dem är Alexander Isaks landslagsmål i vintras. Som 17-åring slog han ett 104 år gammalt rekord som den yngsta svenska landslagsmålskytten genom tiderna. Deni, tack för alla förslag. På ett sporthuset på Twitter. Jens Fjällström där, nu är du i Malmö eller? Nu är jag i Malmö, det stämmer. Det var Trollhättan eller något sånt där senast vi pratades vid. Och här i vår poddstudio, Thomas Johansson. Thomas och Jens, en liknande utveckling på er båda. Mångåriga experter eh, på Simor och diverse andra kanaler. Eh, men eh, numera jobbar ni för klubbar. Djurgårdens IF för Thomas och Malmö FF för Jens. Fotboll respektive hockey. Och i varsin enda av säsongen, nu möts era säsonger. Eh, vilket eh, kommer märkas i, I mediaflödets slutspurt för er, Jens, i fotbollen. Och... Eh, Mm, nu drar det igång, Thomas. Ja, börjar det. Ja, vad är för skillnad på känsloflödet i de här delarna, respektive del av, av säsongen? Oj, 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 oj. Nyfikenhet, spänd, förväntan är väl det som ligger just nu. Sen är man i bakkant på säsongen så kan det vara besvikelse och, och utmattning. Så, utmattning och trött. Men, men just nu är man laddad av energi och bara ser fram emot att pucken ska släppas den 16 september. Jag måste säga att jag gillar den del av säsongen som, som vi är i just nu. För att de har ju som fått dem, ja, ganska många svar i varje fall för hur, hur man har lagt upp säsongen och eh, hur det ser ut med, med spelare och trupp och, och spel också för den delen. Och så gäller det liksom att, att finslipa det och man vet att man går mot de sista omgångarna 
där allting kommer att avgöras och där ett guld ska delas ut. Så jag måste säga att jag gillar hösten som tid, underbar frisk luft och så sedan att allsvenskan avslutas ungefär när jag brukar fylla år. Så jag har alltid liksom hoppat på att vinna ett SM-guld samtidigt som jag fyller år. Egentligen ganska liknande på ett sätt var att inför en säsong, det känns som det bara var en Ja, häromdagen bara som du satt här igen så att Allsvenskan skulle starta och det pirrade hos dig. Alltså hur har, hur har förberedelserna suttit, du som tränare, Thomas som sportchef? Hur ligger vi till egentligen? Hur blir det här? Ja, ja precis. <laughs> Nej, men det, det är väl självklart att man är, så länge det inte är de här riktiga tävlingsmatcherna så har man ju kanske inte det fullständiga kvittot heller på var man befinner sig i sin process. Man kan ju bara följa, jag, jag är från mitt perspektiv som jag ser nästan till alla träningar på att A-laget följer alla matcher vi spelar så jämför ju jag lite grann med vad man har upplevt tidigare, hur ser det ut, hur är kvaliteten på träningarna med, med tidigare och är det någonting där som jag tycker att vi är bättre i år mot vad vi gjorde f- förra året till exempel och, och det är så jag försöker att stilla min oro och ändå känsla av att vi ändå är på rätt väg plus att när matcherna väl kommer så kan man ändå få en viss känsla i matchen. Det känns tryggt, det känns stabilt. Det är inte att det är lösa partiklar som far runt i parti och minut och det händer grejer utan jag tycker vi har så här långt så känns det som att vi är helt på, på banan och ligger eh, faktiskt lite längre fram i min spontana känsla i, i byggandet av vårt spel och gruppen än vad jag trodde att vi skulle göra. Man är ju rätt beroende av vad man får för start också som ger liksom kvittot på det hela och som kan ge en den där skjutsen och och självklara känslan av att ja, men det vi har byggt så här långt är, är, är på rätt väg. Det handlar om att liksom bygga vidare på det. Jag kan tycka att inom fotbollen så är det ju numera eh, som regel eh, svenska kuppen finns ju som en liten försäsongsturnering med trots allt eh, riktiga tävlingsmatcher. Och även om det är mellanåt är mot, mot eh, lägre divisioners motstånd så, så tycker jag att det har gjort att det blir lite lättare att gå in i en fotbollssäsong och, och känna lite gärna var, var, vart nivån ligger någonstans. Och inför den här våren när vi drog igång så spelade ju inte vi svenska kuppen eftersom vi hade varit klumpiga nog att åka ur den. Vilket gjorde det egentligen tyckte jag lite sådär svårare att göra bedömningen vart vi var. Och jag tyckte den där Göteborgsmatchen som var vår första match på säsongen var lite också wow här var det som en veckaklocka. Det här är tävlingsmatch. Då går det till på det här sättet och, och just den delen är ju jäkligt knepig att förbereda sig för. Liksom. Hur hett är det när det är riktigt jäkla hett och det är det när man möter i Göteborg. Vi hade ju Champions Hockey League förra året som vi var med och spelade i och då får man ju de här internationella tuffa matcherna. I år så har vi inte haft det och, och, och då blir det lite svårare och lite mer oro kring vad står vi, hur ser det ut för alla lag under en försäsong är ju i så olika fas med hur man valt att lägga sin planering. Vissa har tränat jättehårt, några har tränat hårt, vilat, kommer och börjar och vässa och, och sådär. Så att, eh, det, är, det är svårt att säga vad, vad, vad vi står med. Min känsla kring där vi befinner oss nu är ändå väldigt positiv. Upptagsträff har du precis varit när du kommer hit då en väldigt tjusig eh, klubbkavaj här. Ja, Thomas. från Martinique. Ja, ja. <laughs> fick in det också. <laughs> Sponsor deal. <laughs> Kachin. <laughs> men men det, det, vi, vi, vi drev ju lite med upptagsträffen för ett år sedan. Det här med åka skridskor som åtta av 14 tränare så ska åka skridskor, åka skridskor. Men nu, nu var de ju rätt så sköna där. Tom, eh, Björn Oldén och Sandro Lindström pratade om att de, de direkt började prata om vilka klyschor som finns och stängde den dörren i början. Så nu vågar folk knappt säga någonting. Men Örebro tog åka skridskor ganska tidigt. Både spelare och tränare. Men det kan bero på att de... Att de, de, sund, åker, skridskor. 
Sundar var inte med för dem. Nej, och han hade lite elitserien också. Jag undrar om det kommer någon sån här liten böteslapp ja, från eh, SOL där på att han stod och sa elitserien flera gånger. Det var ju ett tag sedan det. <laughs> men men en annan grej, förutom Åka Skrisko som... Eh, som jag, det är ingen klyscha egentligen men som är väldigt så här diffust vad det är för någonting, det är det så här vi är bättre tränade än någonsin det, det hör man ju varje år från massor av lag, vi är bet- vi, eller vi har tränat mer än någonsin, vi har tränat mer än någonsin alltså också som att det är en ren kvantitetsfråga och där blir jag lite skeptisk då <laughs> för, för att dels hur, vad innebär det? Ja. Vad innebär det? Ja, i, i, i hockeyvärlden så innebär det ju vi, vi körde ju på, om jag jämför kanske lite fjol och den här säsongen, så i fjol så dunkar vi på väldigt hårt med dubbla i pass. Vi, vi tränar ju oftast fys, is, is varje dag egentligen under väldigt lång tid eh, gjorde vi. Eh, vilket gjorde att våra killar till slut så hamnar man ju i den här kvantitet istället för kvalitet. Exakt. Och där gäller det ju någonstans att du behöver ha en viss mängd kvantitet men du måste också försöka spetsa det så att det blir mycket kvalitet på det du gör. Och det var väl någonting jag tycker vi tog med oss in i den här säsongen som mm. vi gjorde en reflektion över att vi, vi drev det lite för långt, vi drev det lite för hårt. Så när vi hamnade i vår tokiga situation så var den mentala orken hos spelarna för när du börjar förlora så är det inte den fysiska statusen det hänger på eller kunnandet utan det är mer att det mentalt inte orkar och lyfta upp det till den nivån där du klarar av att spela. Och då behöver du också ha skallen med det så där blir det en balansgång mellan kvantitet och kvalitet. Har du tränat mer än någonsin? Nej. Säg nej nu snälla N- Nej men vi, vi har tränat bättre än någonsin Ja bra Sporthuset 104 Nu ska jag fråga er Jens och Thomas En sak här Om ni får välja en gräns Alltså en nationsgräns Någonstans i världen Som ni inte vill vara Sju mil ifrån just nu Vilken är det då? Nord-Sydkorea Ja, det är väl en. Jag tänkte direkt på typ Syrien. Och den, <laughs> Nej, den, den, är inte heller rolig. den är inte heller rolig. Men du var inne på, du, du läste mina tankar ändå Jens, Nord-Sydkorea. Mm. Och grejen är att jag och många med mig ska ju till OS i Pyeongchang som ligger sju mil från den demilitariserade zonen eh, mot Nordkorea. Eh, efter att Kim Jong-uns diktatur har gjort sex kärnvapentest. IOK ska träffas i Peru om en vecka, SOK har extra möte imorgon när vi läser in det här. Men jag tycker ändå att det är lite överraskande att det inte har varit mer rubriker kring det här med att OS går så väldigt nära Nordkorea. Utan alla, alltså Peter Reinebo sa ju att det är ingen skillnad på det säkerhetspolitiska läget. Det är ingen skillnad överhuvudtaget. Själv känner jag mig, jag börjar känna mig uppskakad faktiskt och, och rädd över att jag vill inte vara där. Ja, jag, nu kommer jag inte exakt ihåg var, men jag såg någon, någon intervju, jag vet inte om det var på tv, men då var det någon som, jag tror att de lyfte det här med att att OS kommer och sådana här saker men, men då just nu så var det så långt dit Fem månader? Mm. Ja, ungefär det är inte så långt ändå. Nej men man är ändå liksom i, i, mm. i sin egen lilla bubbla som man är så man, det är ändå ganska långt, alltså man tänker det ska bli höst och det ska bli jul och det ska bli mm. nytt år och det ska bli februari och sen drar OS igång men, men jag förstår oron, absolut alltså fortsätter det på det, det sättet och den ordväxlingen och, och de provokationerna som nu pågår där borta så, så om fem månader kan det vara ett rent helvete på tal om utvecklingskurva så känns det ju som att utvecklingen i den dialogen där som är ju en icke-dialog går ju åt, åt fel håll. Så, så för varje dag och månad som går så kommer man ju snarare närmare en clash för tillfället än 
längre bort från en. Så man skulle vilja se att det pekar åt andra, andra hållet för dig Tommy som ska dit. Ja, för att det, just nu skulle jag verkligen inte vilja sätta mig på planet dit alltså. Men, det... men hur, hur, kan ni vägra? Kan ni säga så här, när vi åker inte? Risktillägg. Ja, men ja. Alltså, du kan ju hamna i ett sånt läge. Det, det, är ju, det spelar ingen roll om, om, det är, om, om, om det höjs och trappas upp ytterligare men det fortfarande inte brytit ut något. Mm. Så är det ju frågan om hur, hur hanterar man det? Kan man säga stopp? Nej, men jag riskerar inte mitt liv för att åka dit. Eller jag tänker inte. Jag vet inte vad ni har för förutsättningar för att tacka nej till de där bitarna. Nej, det är nog... ja, men tänk på alla världens idrottsstjärnor som ska dit. Ja. Alltså det är ju högprofilerade eh, människor, många av dem som jag kan tänka mig eh, kan, ja, om de lyfter ett finger för att eh, det här säkerhetsläget känns inte bra så kanske det skulle vara en del i, i en, att få igång en dialog och en, en lösning på, på den konflikt som är där att man eh, med idrottens hjälp också kan rikta ljuset mot, mot en, en dialog som inte existerar. Om det skulle spara ur fullständigt då ja, alltså det måste vara omöjligt att flytta ett vinterroet så stort som det har blivit nu för tiden med all organisation som är runt oss och de jobbar i åratal med arenor och sådär. Alltså det skulle i så fall vara någon, någon stad som har haft vinterroet tidigare men det är ändå inte egentligen möjligt att sätta upp det. Liksom. Ja, nej, det är omöjligt. Så att då får de i så fall måste ställa ja, då får de, in det. Ja, då får de ställa in det så ja. får det bli en ett svart hål i den olympiska kalendern. Och så har det varit i och för sig, och man pratar under andra, både första och andra världskriget, nu ska vi inte göra några jämförelser i övrigt, men då, då var det ju inte några olympiska spel, alltså varken, nu ska vi tänka här 1916 var det väl inget och inte 40 och 44. Men så långt ska vi kanske inte gå, men det, går, det är ju oflyttbart på något sätt, i alla fall. Så det, och det, jag vet inte om det kan bidra till att man då liksom, nej men vi måste ju köra fast det inte känns helt stabilt. Ja, det är ju, men, men någonstans är det, ju, det är lite också som Jens är inne på. Det är många eh, professionella idrotter som ska dit. Det är mycket högt uppsatt ledare inom olika organisationer som ska vara där. Det finns ju ingen rent ut sagt som, som skulle vilja riskera någonting utifrån att det, mm. det säkerhetsläget där skulle bli sämre och att det skulle bli finnas en överhängande risk för att det blir konfrontationer. Så att jag, jag, jag tror att... Eh, man ger, ger det någon, en, två månader till och ser lite vad utvecklingen tar vägen. Sen fram i, i kanske slutet på november, december, då måste man ju ha något besked och lämna att vi kör eller vi kör inte. Högt i tak i sporthuset. Debattdags, diskussionsdags. Har du hunnit lyssna på senaste avsnittet Jens? Du var inte med. Du fick väldigt mycket plus i alla fall i det avsnittet kan jag avslöja för dina profetior. All right, Nej, men då ber jag om ursäkt för det, det har jag faktiskt inte hunnit göra. Jag har hunnit vara iväg ner i, i Toskana och varit lite ledig från, från fotbollen när det var landslagsuppehåll och du jobbade och gjorde det bra ifrån dig. Så att, eh, nej, eh, vad, vad kul i varje fall att eh, jag fick lite plus. Vad var det jag fick plus för? Så? Eh, profetior. Eh, du tittade mm. in kristallkulan för två år sedan när jag löste Sund, mitt i prick, fotbollen. Ja. Eh, det har blivit nästan en kalkerpappa på det du sa. Och sen var det också... Badojack, ja. som du hade i någon sån här nyårskrönika att hmm, här kommer det komma någonting som är riktigt stort. Mm. Eh, en boxare som, som kommer kunna bli kanske en av de mer framträdande svenska idrottarna. Nu, nu är han ju eh, mästare också. Yep. Och eh, var det boxning du skulle prata om nu eller? Det var faktiskt det. Samtidigt som jag, när jag tänker på sådana här profetier Jag hade en där som jag är lite nyfiken på själv Som vi närmar oss Men den kan vi ta upp lite senare När vi börjar närma oss november För väl då det brukar vara fotbollsskala och sånt där För det var ju vem som skulle bli näste 
att vinna guldbollen efter slatan. Jag tror att jag är på rätt väg i den frågan i varje fall. Var det Nilsson Lindelöf eller var det Forsberg? Jag kommer inte ihåg det Emil Forsberg. Emil Forsberg det, det. Jag tycker det känns som ett, mm. för tillfället som ett öppet mål och kan inte bli just mycket annat. Han är ju den som, som håller svenska landslaget flytande höll jag på att säga. Men han, han gör, ger dem flyt så kan vi säga. Vad kommer nu då? Har du någonting nu och någon profetia nu? Kring jo, det har jag. Ja, ja. Vi testar en, en ny på ja. er så får vi mm. höra vad, vad ni tyckte om, eh, om det hela. Eh, rubriken är Jakten på Mohammed Alis trofé. Mm. Skaparna av fotbollens Champions League ger sig nu ut och tar sig an en ny sport och jag tror det kommer att bli succé. Både som koncept och för boxningen som sport. Matchen mellan Mayweather och McGregor visar boxningens potential som världsport med ett kolossalt intresse. Men jag tycker också att den visar på systemets brister där en jippomatch kan få en status värdig en VM-final om man skulle översätta det till andra sporter, fotboll och hockey. Nej, då gillar jag World Boxing Super Series bättre. Där åtta av de bästa boxarna från världen i två olika vikklatser möts enligt ett kuppupplägg i kvartsfinal, semifinal och final. Från och med nu i september och så gör man det här då fram till att två mästare kommer att kåras i maj. Ett format som jag tror med tiden kommer att göra att de bästa boxarna kåras och får bälten och dessutom kommer det att göras på ett tydligare sätt som boxningspubliken världen över kommer att förstå och respektera. Jag säger som Michael Buffer. Uh, let's get ready to rumble! Jag gick igenom de här 16 boxarna. Och ungefär hälften av dem har ju inte förlorat någon av sina typ 20-25 matcher. Vilket innebär att de bör ju vara, vara rätt så hyfsade. Men det tycker jag ju också berättar liksom boxningens problem. Liksom. Hur kan det vara liksom åtta boxare där som inte har förlorat mm. någon gång? Jag menar, det går ju ut på att förlora och vinna. Och efter ett sånt här, vad ska vi kalla det, Champions League-upplägg med utslagning, kvartsfinal, semifinal och final i visserligen då två, två olika viktklasser så kommer ju alla utom en eller i det här fallet eftersom det är två viktklasser två boxare att eh, ha förlorat och jag tycker det, liksom, det blir mycket renare och klinare vilka är det som tar sig fram till den finalen nej men det är ju de två bästa boxarna den som vinner den finalen nej men det är ju eh, den bästa boxaren istället för att det är liksom snåriga krångliga vägar för att få en titelmatch jag har inte riktigt fattat riktigt hur det går till hur mycket eh, politik, pengar och, och annat är det som, som leder fram till det och egentligen inte sportslig eh, kompetens eller vad man nu ska kalla det Boxningen är ju rörig alltså. Ja, jag, jag, är ju inget, jag, jag tycker det är ganska häftigt med de här större matcherna men jag ser ju aldrig på boxning. Alltså det har aldrig fallit mig i smaken så jag är, är ingen, ingen chef över hur, hur boxningen men om man styr sig. Det, det är bara en jäkla massa bälten och mm. det är en massa tuppfäckning och det, sen slår man varandra på käften och så är det någon som vinner och så är det någon som har fått 100 miljoner och någon har fått 75 miljoner och, 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 och så låter man det gå ta någon blir avstängd för att de får inte tävla inom två månader och så efter ett tag så får de tävla igen och så är det nya grejer och jag, jag tror ju någonstans att det är så sjukt mycket pengar och politik i, i boxningen så att det här med de sportsliga meriterna någonstans är ju, det kommer ju liksom ner på tionde plats i hur du tar det fram för att få de här stora matcherna med, med många av de här 
mot de här riktigt stora boxarna som finns som ändå har gått en lång väg för att hamna på tronen och vara där och, och sådär. Så att det... Ja, ja, ja. Men är det inte lite konstigt? Alltså, det är ju som att Portugal skulle stå redan klara i finalen i nästa fotbolls-EM och så skulle några andra liksom få slåss om att utmana eh, dem om vilka som ska vinna EM eller SOL vilka vann SOL förra året HV 71 höll på mm, Ja precis, bra. Ja, men då är de är fram i finalen och så går det ut på att några andra ska försöka och ta sig fram och, och få utmana dem. Alltså jag tycker hela grejen är ju liksom, man vill väl starta om från början och att det är ett nytt mästerskap som ska vinnas, inte att man ska någon står, här är man på täppa där uppe och så får någon, någon stackare kravla sig upp dit och försöka dela ut en smocka och så åker han ner och så får någon annan försöka klättra upp det är ett jättekonstigt system så därför gillar jag liksom att de tar sig an och gör ett Champions League upplägg av, av hela boxningscirkusen för att den matchen där Mayweather-McGregor, I men herregud vilken publicitet och, och jag tror tittningen tar man och kollar det också så är det liksom värdigt de största sportarna den här matchen påminner om den här Rocky 3. <laughs> När Rocky Balboa ställde <laughs> mot Hulk Hogan. Alltså, ja, ja. <laughs> men men har, har ni... Det, någonting som ändå är fascinerande tycker jag kring boxningen det är ju den här själva... Det roliga är ju på vägen till matchen. Hur de håller på. Och bara man tar på Youtube och kollar på Conor McGregors presskonferens när han sitter så här, alltså det är det är, det är mer underhållning än, än själva matchen som man sen är inne i. Alltså, gör det om ni har tid. Jag säger det, kör igenom det där. Han, han, är, han är grym alltså. This boxing press conference is a completely different setup than we're used to. But um, 20 000 people it's, it's mind blown. I'm absolutely honored to be here before you to give you this great spectacle. And somebody's O has got to go. He's in a fucking tracksuit. He can't even afford a suit anymore. The roses are 2012 outside. Mate, you're 40. Get that fucking phone out of your hand like a fucking kid. A 40-year-old man. What the fuck? There's no other way about it. His little legs, his little core, his little head. I'm gonna knock him out inside four rounds. Mark my words. Han har, han har ju alltså sådana sågningar och, och sådana sköna grejer. Som han, jag satt en hel fredagkväll tillsammans med min äldsta son och gick igenom alla klipp. Och jag skrattade så tårarna sprutar. Men, men det är sen själva boxningsmatchen. Så, nej, det är en parentes. Det är, ja, det är en parentes. <laughs> men det är, men undra, risken är väl bara att den här grejen som du nu... Jag tycker det är en väldigt bra poäng att ha Jens. Men att den också blir ytterligare en så här... Utan många varianter. Det finns, här, det finns det bältet och det bältet och det bältet. Och så finns det det här upplägget. Så att man skulle vilja ha någonting som blir alena rådande. Absolut. Att det, är, det är det här som är grejen. Ja, men ett världsmästerskap. Ja. Och då, då är det så. Det är inte, liksom inte världsmästerskap A, B, C, D och E. Eh, och och sådär. Så som det känns som att det finns inom, inom boxningen. Men jag tror att det var ju lite samma gubbar som var involverade också i Hockens Champions League som det började, det? Ja, det var mm. samma fotboll som drog igång fotbollen där och så var involverade i att försöka få igång Hockens Champions Hockey League då. 
eh, delar genom att börja med samma upplägg, speldagarna, tidpunkterna och, och försöka paketera konceptet precis som man har gjort väldigt framgångsrikt inom fotboll. Ja, men jag tror vi får, vi får nog ge det liksom några, några år så har vi nog, eller i varje fall ett och två år så man får se hur det här landar in. För jag, jag tror det här har, har en jäkla potential att bli någonting eh, återkommande och, och någonting som ja, jag, jag tror i framtiden kommer att kåra de riktiga mästarna. Bra point Jens, vi byter från boxning till fotboll. This absolutely shatters the previous world record fee which was around the 115 million dollar mark. Uh, as recently as last year that was when Manchester United played uh, uh, paid Juventus the reigning Italian champions uh, some as I say well over 100 million dollars to bring back to buy back Paul Pogba the French international midfielder they were buying him back but this uh, pretty much uh, more than doubles that and then some and Paris Saint-Germain of course they're uh, owned and backed by the Qatari Sports Investment who are desperate to bring success to this club. They're not even the reigning French champions at the moment. They are desperate to win European club football's uh. most lucrative prize, namely the Champions League. This is all part of the strategy, Richard. But players might want to know, why would Neymar Jr. want to leave a club of the stature of Barcelona? He's basically saying he's ready for a new challenge. He's extremely happy to be joining PSG. Ifrån CNN, och min rubrik är Stäng av Paris Saint-Germain från Champions League. Världsrekorden i transfersummor handlar det om här du. De avlöser varandra den här sommaren i fotbollseuropa och bakom allt så ligger ju oljekejkarna från Qatar som bär upp PSG. Den orutinerade men talangfulla 18-årige fransman Mbappé gick enligt uppgifter häromdagen för osannolika 1,7 miljarder svenska kronor från Monaco till PSG. En summa som ju då vida överstiger alla övergångar tidigare för världsstjärnor som Cristiano Ronaldo till exempel. Och så rekordet alla kategorier ytterligare några veckor tidigare 2,2 miljarder när brassen Neymar värvades från Barcelona. Det var det det handlade om här i klippet. Eh... Efter 2 miljarder rekordvärmningen av Neymar, en 100% ökning av det tidigare rekordet alltså, så var PSG nu tvungna att hitta en snillrik lösning för att runda Europeiska fotbollförbundet. Och de här financial, financial fair play rules som det heter, regler som kom in för att kontrollera att klubbarna har en ekonomi som går ihop med spelarköpen. Ekonomin måste gå jämnt ut. Det är förbjudet att pumpa in pengar från tunga finansiärer som inte bryr sig om affärerna går hämta hem eller inte. Då gör PSG så här att de lånar Mbappé från Monaco fram till nästa sommar och då aktiveras själva köpet. Det är så man rundar reglerna. För efter köpen av Mbappé och Neymar om de skulle gjort det samtidigt så skulle det varit över 4 miljarder kronor. UEFA har påbörjat en utredning. Straffskalan för att bryta mot reglerna allt från böter, poängavdrag och att uteslutas från UEFAs tävlingar. Och redan för tre år sedan så fick PSG ekonomiska straff för att inte ha följt reglerna. Då var underskottet alltså för stort. Det var 500 miljoner kronor eller något sånt där under två år. Men så länge straffen bara är ekonomiska tänker jag så gör ju det här ingenting för PSG och Oljeemiratet Qatar. De kan ju bara pumpa in pengar. Böter är inget problem. Så om inte de här reglerna nu som är fastat upp skulle vara ett skott i luften så måste man nu rimligen straffa PSG på det sportsliga planet. Poängavdrag eller till och med uteslutning. Detta eftersom de alltså uppenbart fuskar sig förbi de tydliga regler som finns. Mest slagkraft får de om man börjar med Champions League-uteslutning såklart. Det är ju mäktigast av turneringar om UEFA ska visa allvar. Ja, men det här är ju en, 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 en oerhört viktig fråga eftersom det... I kullkastar ju 
finns, finns ett ord som heter så. Ja. Eh, konkurrensen och mellan, mellan klubbar, alltså när, det är ju sjuka summor. Det går ju inte att få ihop en ekonomi med den typen av transfersummor. Eh, så, så att man förstår ju att det, det liksom är en konstru, eh, konstruktion, finansiell konstruktion som bygger på Någonting som inte är friskt Det här är ju ekonomisk doping Så det bara visslar om det Och om det nu finns någonting som heter Financial fair play Och om det finns några som ska göra Om det är då från UEFA eller om det är från FIFA Eller, eller vad det nu är för någonting Så måste de ju komma fram till Att det här inte är hållbart Och att någon form av straff Behöver Utdömas det, det, jag har hört andra som har varit inne och kommenterat och jag, jag tror Manchester City har varit på gränsen här också. De har ju också eh, oljepengar som pumpas in i, i deras verksamhet. Det kanske finns fler exempel utanför det också men någonstans, alltså det, det är ju det, det är sjukt. 2 miljarder. Mm. Och Mbappé till exempel, 1,7 miljarder som, jag menar, ah, som inte ah, är någon världskärna än eh, på det sättet. Alltså inte en av de största i världen. Och, men det går inte att komma med pengar som straff. Det blir ju Nej, liksom... Det, 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 det är ju inte. Alltså, de öppnar en liten kran till bara så har de lite mer att ja, skjuta in i det där. Nej, men det är väl självklart att man måste göra några sportsliga regler för att gör du så här så mister du din plats där eller du tappar, du blir avstängd ett år i Champions League eller två år i Champions League. Det är, det är jag helt övertygad om. Jag vet inte hur det kan påverka med pengadrag inom inhemska ligorna. Vad är, det, vad är det för regler? De har rätt att vara inne i dem och stifta UEFA och de här. Men, men själva Champions League som, som ägs av UEFA, som de kontrollerar, det är ju där de i sådana fall kan göra någonting. Men det är självklart så det går ju inte att säga att ja, ni, ni får betala lite mer här. Men ändå tycker jag ingen har gått så långt riktigt i, i sina kommentarer som att de måste nu trycka till dem på hård. Utan det är som att ja, men det, här, det här får löpa på och så. För jag menar, de här eh, Katar som för övrigt omstritt överhuvudtaget som Oljamirat just nu, även på politiska sidan för övrigt, eh, de är ju under lupp med anledning av att de anses stödja IS. Så det finns många, eh, många tveksamheter kring Katar nu överhuvudtaget. Men om vi struntar i det så är det bara liksom att... Eh, de struntar ju i om affären går ihop. Det är ju det som är problemet. Ja, det, ja. Mm. det är precis så det är. det är. ju Och här har ju fotbollen med... Det är ju regelverk som måste någonstans eh, bli skarpare och, och ställa högre krav och inte de ekonomiska delarna för de här klubbarna som är involverade med de här summorna. Det är klart som 17 att de har råd att betala böterna också på, på utifrån det ekonomiska perspektivet. Så det här måste man in med något sportsligt. Men Hocken har ju inte det här problemet i och med att spelarna aldrig är värda någonting så att i, i, så fort ett kontrakt går ut med en spelare så, så betalas ju inga pengar för att spelaren vill byta förening eller byta klubb. Eh, fotbollen har ju ett helt annat system där man, där man ligger under kontrakt och att man gör en investering, man hoppas att man ska ha mer pengar och sälja för mer och på så sätt få in och få snurr på det här. Så det är två olika system som ligger och, och snurrar på, på de olika idrotterna. Om man skulle stänga av eller straffa sportsligt PSG-problemet blir väl liksom att leda i bevis då att de rundar reglerna. För de gör ju det här genom ett låneupplägg. Och problemet blir ju kanske också att jämföra med andra klubbar det kanske är fler som gör liknande saker. Ja. Eller hur? Att, att pengarna tar lite oortodoxa vägar. Mm. Men, men Jens, ni inom fotbollen ni har inte diskuterat något lönetak eller någonting sånt där? Nej, inte vad jag har, har hört i varje fall. Eh, alltså du, du vet ju som har varit över i NHL och, och spelat där hur de amerikanska ligorna eh, har, eh, 
Har du inte gjort det? <laughs> <laughs> jag, hade, jag hade ett kontrakt med Islanders men jag kom aldrig över. Så att, det var, jag hade skrivit på ett avtal men de valde en annan. Jag skulle precis, göra, jag skulle precis göra någon kul grej på det här. Thomas blev ju väldigt upprymd <laughs> över att ja, trodde att han spelade. Smickrad igen, så jag blir smickrad. <laughs> Nej, men jag har ändå lite koll på hur de... Du här och säga så här, och du Jens som har lirat Premier League. <laughs> <laughs> ja. Nej, men, Nej, men alltså, där, där har man ju de... liksom i, i samtliga sina sporter och inklusive fotbollen där också den typen av, av lönetak. Där har du tre designerade spelare som, som du får ge ja, å andra sidan väldigt mycket. Men andra totala lönebudgeten för övriga måste inrymmas i en, i en totalsumma. Mm. Hocken har ju egentligen bara en totalsumma men den, den styrs utifrån hur, hur ligan går. Mm. Så, så går ligan dåligt så sänks lönetaket och går ligan bra så höjs det. Mm. det. Det blir ändå en viss kontroll på de här sjuka summorna. Sen kan man ju göra som Chicago har gjort. De har ju gett alla sina pengar nästan till två eller tre spelare. Och så får de hålla på att jobba lite, lite lägre. PSG Paris Saint-Germain, de hade, om de hade haft lönetaks efter Neymars lön där så det inte blir så mycket kvar. Vet du vad han har i månaden, Thomas? Nej. G- gissa. Månader, Nej, jag... svenska kronor, bara tumpek. Bara <laughs> en tumpekfinger. Ja. Du vet lite om NHL-spelarna och sådär. Uh, ja, vad säger att han kanske har... Uh, jag kan inte... Ja, uh, 10 miljoner. Ja, men det är bra gissat ja. ändå. Har du koll, Jens, eller? Nej, men jag hade faktiskt tänkt säga 10 miljoner. Ja. Det borde ju vara 120 miljoner totalt. Då. Bra gissat av båda. Rätt var det 22 miljoner i månaden. Ja, det var... <laughs> I, I det nya avtalet. 22 miljoner kronor. I månaden. Ja. 22 miljoner kronor i månaden. Det är, det är bra deg. Det är bra deg. Är det. Och det, är ju, det är ju lönen då. Sedan så finns ju då alla de andra kommersiella avtalen som man har med ja. diverse Pepsi och skotillverkare och allt vad det nu kan vara för någonting. Att hans farsa mer också. Att hans farsa fick pengar i den här övergången också. Då. Det, det känns som att de har en, hela släktträdet har fått, <laughs> har fått ta del av. Men det, var inte det när han gick till Barcelona? <laughs> ja, det var det kanske. Ja. Det, det hade varit mm. intressant också som, som man har i NHL där många agenter jämför spelarna med varandra. Att har du gjort 50 poäng en säsong och så är det säsongen innan så har en, en spelare lyckats signa för säga att han signar för 5 miljoner dollar och har gjort 50 poäng ja, då när du kommer upp till 50 poäng då har du en måttstock på ungefär vad jag ska tjäna för att, och så börjar man jämföra det vore intressant om man hade samma tillvägagång sett nu inom fotbollen med Neymar då då. Ja, han gjorde 20 mål där ja, men jag har gjort 22 då ska jag, ha, då ska jag ha ännu mer miljoner i månaden än vad, än vad han har så att, men där är ju inte heller fotbollen riktigt med, med officiella löner och jämförelse på det även om agenterna har bra koll på vad spelarna tjänar Finns det fortfarande sådana som har inskrivit i sitt kontrakt att de ska vara bäst betalda? <laughs> Nej, jag, jag, jag tror inte det funkar. I, däremot så skriver ju vissa spelare in sig no trade, att de inte får tradas eller någonting sånt där. Gör de, så att de vet att de blir fast i, i klubben eh, under, under lång tid. Då. Men eh, förut så, jag tror att det fanns, eh, om du går tillbaka sedan 15 år i tiden så var det nog garanterat mm. den, den typen av avtal. Det, det fanns nog även i Sverige också tror jag. Jag hade inget sånt. <laughs> inte ens när du var i januäl. <laughs> inte ens när jag var i januäl. Jag har suttit och gjort vågen varje gång någon har förhandlat upp sin lön. <laughs> ja, precis. <laughs> ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba? Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Ja,
Vad gör du? Vad håller du på med? Ja. Eh, jag tejpar lådan. <laughs> det är stora, det är stora är det, problem. Är det hunden som har gått lös på lådan? Alltså såg du hur det såg ut när jag kom med lådan? Ja, jag såg hur det kom ut. Du fick ju till och med ta med en pappkasse för att kunna bära lådan. <laughs> för att vara säker på att lapparna var kvar. Där är den, ja exakt. Ja, jag vet inte vad vi ska göra riktigt. Den håller på att... Är det några lappar kvar där? Kan vi, kan vi inte få någon som skickar in en snygg låda? Eller vill du ha kvar mm, ja, den där lådan? Kan vi Nej. inte få någon av lyssnarna Bra. som gör en fin låda till oss som vi kan ha våra lappar i? Kan de dessutom få skicka med några egna lappar ja. i dem som vi måste hugga tag i också? Otroligt bra förslag. Lådan är slut. Eller ja, den har gjort eller, den har gjort sitt. Efter två år, den orkar inte längre. Du ser, den är... Så kom, fixa en låda till oss så kommer ni få vara med i sporthuset på ett eller annat sätt. Lasse kommer att Lasse kommer, Lasse kommer att göra Ja, vi ska ta en lapp så småningom. Men vi drog en lapp till dig, Thomas, senast. Det är några lappar kvar i alla fall. Och det var ju någonting väldigt viktigt inom idrotten faktiskt. Eller mm, Det är viktigt och, och kärleksfullt. Mm. Rubriken är Paralympics, ett OS i känslor. Bortom de stora strålkastarna och bortom de stora pengarna, dessutom de största rubrikerna, så arrangeras Paralympics. Ett OS som helt och fullt ut bygger på livsöden, starka känslor och fantastiska prestationer. Och förlorade hon båda sina ben efter en svår blodförgiftning. Fyra år senare blev Charzad Kiyavash sjua i triathlon på Copacabana. Hade någon sagt det till henne för fyra år sedan hade hon aldrig trott på det. Att det kommer aldrig hända, det finns inte på kartan, det är omöjligt. I slutet av 2012 tog hon några stapplande steg med kryckor och förra året gjorde hon sitt första triathlonlopp. För tre veckor sedan fick hon en reservplats till Paralympics. Och här på Copacabana så simmade hon 750 meter, blev upplyft ur havet, cyklade 20 kilometer och sprang fem med sina båda benproteser. Hon hade sämst ranking inför men tog sig i mål på sjunde plats av åtta. Nu känns det bra, det var väldigt jobbigt när jag kom in i mållinjen där men jag fick vila lite och dricka lite vatten och nu känns det bättre. Hur var det att göra sitt första Paralympics? Det är inte så stor skillnad egentligen från de internationella tävlingarna jag har varit med på. Man får bara försöka tänka att det är inte så stort som det är bara för att kunna hålla sig själv lite lugn och fokuserad. Men är det verkligen så då? Nej, absolut inte. Det här är det största jag har gjort. Men man kan inte tänka så. För då kommer det för mycket känslor och det får inte göra det under ett lopp. Man måste hela tiden ha tunnelseende på det man gör. Men vad är det för känslor som kan dyka upp nu då? Ja, men herregud, jag har varit med på Paratriathlons debut. Vad, vad, vad mer kan man begära som idrottare? Det, det är fantastiskt. One of the best moments of my life um, on September 11th wearing a USA uniform. <laughs> there's, there's nothing greater. Terrorattackerna mot USA och det efterföljande kriget mot terror är anledningen till att Melissa Stockwell är med här i Paralympics. För 12 år sedan var hon den första kvinnliga soldaten att förlora ett ben i Irakkriget. En bomb i Bagdad tog hennes vänstra ben. Um, you know, I, I lost my leg over in Iraq um, about 12 years ago. 
and I feel like that has defined me. It's, it's who I am. I am proud to be an above the knee amputee. I'm proud to wear the red, white, and blue, but I want to be known for what I've done after my injury. Um, you know, when it got really hard out there, when it got tough, I just tried to remember that I w I'm fortunate to be here. I'm fortunate to, you know, put one leg in front of the other and whatever pain I feel, at least I'm able to feel it. So to be able to use those that gave that ultimate sacrifice to get to that finish line and, you know, to use my son as inspiration, just wanting him to see his mom do big things. Två historier som precis berättar vad Paralympics står för. Starten för Paralympics skedde i Rom 1960. Då anordnades de första sommarspelen som idag innehåller 20 grenar med olika klasser. Det dröjde ända till 1976 innan de första vinterspelen anordnades. Då i Önsköldsvik. Vinterspelen har fyra grenar. Sverige är en stark nation inom Paralympics. Pratar vi sommarspelen så har Sverige sitt bästa OS 1984. Då man plockade hem hela 160 medaljer. Ett OS som hölls i två länder. Storbritannien och USA. Vintermässigt ligger den största framgången i Önsköldsvik. 20 medaljer blev det den gången. Vår främsta paralympier är Jonas Jakobsson. Jonas som har över 30 medaljer var 17 guld i skytte. Jonas har även fått Svenska Dagbladets bragdmedalj. Sista framträdandet och uttåget ur Paralympics blev kanske inte riktigt som man har tänkt sig. Men vem bryr sig? Här summerar och reflekterar Jonas över sin karriär. Det är, nu, det är först nu man kan reflektera över det egentligen. För att under tiden när man, när man är mitt inne i, i karriären så då ringer det att stanna upp och, och tänka på sådana saker. För det är, då är det fullt fokus på, på nästa tävling. Så det är, det är först nu man egentligen kan, ja, kan njuta av det och, och vara stolt över det man har gjort. Men att du tar medalj i nio av hela tio paralympiska mästerskap, det är ju sjuka siffror. Ja, jag är nog den enda som har tagit guld i nio spel i rad. Jag tror inte det är någon annan som har gjort det. Och det kommer nog bli ett svårslaget rekord. För det är, det är inte lätt att ta, att ta guld i 30, över 30 år i sträck. Då. Det finns inga evägar, det, det är bara så. Och det är det som också gör att när, när sen inspirationen inte finns där. Man, man egentligen känner att man har ingen lust att åka och träna, det, då, då räcker det inte. För att oavsett vilken idrott man håller på med, om man ska bli bäst. Då måste gnistan komma inifrån. Jag tycker det är jäkligt starkt. Eh, vad du sa i början Thomas. Livsöden och fantastiska prestationer. Ja, känslor. Mm. Eh, det känner man ju verkligen. Och, för, och, och undra om det inte är kolossalt viktigt det de här paralympierna gör. Eh, för, för, för jag kan tänka mig att de i många fall har klarat av att knuffa fram gränser för vad man kan åstadkomma med ett funktionshinder vilket rimligtvis borde vara otroligt viktigt för alla som har eller, eller får ett, ett funktionshinder och eh, idrotten eh, är, är ju till för alla och, och jag tycker Paralympics sätt att, att eh, ta vara på och sättet man, man skapar eh, mästerskap på för eh, idrottare med, med funktionshinder är ett otroligt bra bevis på att idrotten är verkligen till för alla och att idrottare kan, tror jag, Få an, andra i, i, i svåra situationer och förstå att det omöjliga faktiskt kan vara möjligt ibland. 
Ja, sen, sen så man slår sig när man lyssnar på de här eh, historierna hur, hur deras väg till Paralympics har sett ut, vad de har, har råkat ut för i, i sina liv så, så det är ändå ganska äkta det här det blir en så skön känsla i kroppen att här är det inte involverat 3 miljarder och det är massa pengar och det är massa framgång på det sättet utan det här är deras eget drivkraft det är de själva som mm. vill göra någonting det kostar dem mer än, än, än vad det det ger dem jättemycket men den ekonomiska delen är mycket mer kostsam än vad den kanske levererar. Så att det, det är så äkta, det är så mycket kärlek, det är så mycket känslor, det är så mycket olika livsöden. Det måste vara enormt starkt att vara på ett Paralympics. Alltså se alla dessa människor göra, träffa alla de här. Att de också får utbyta sin erfarenhet och precis som du är inne på Jens, jag tror att det är en enormt viktig samhällsfunktion mm. för alla de som har en funktionsnedsättning och se vilka gränser kan man faktiskt flytta på fast man har råkat ut för olika saker eller att man är född på olika sätt och sådana. Så att eh, den fyller en extremt eh, viktig del av vårt samhälle. En av de eh, kärleksbombningar som, som jag själv har blivit mest engagerad i när, när man har gjort, det tror jag faktiskt är den med goalball. Just det. Det blev ju jubel, är... det var på den här livepodden Det blev ju jubel i lokalen Ja det, det, det blev det nog kanske också mm. Och jag, efter det var jag tvungen att testa det också Så vi kontaktade ju eh, Goldballklubben Som finns i Malmö Som för övrigt visade sig vara svenska mästare också Och eh, tog dit MFF och spelade goldboll Vilket ju var, äh, men det var ju det var ju en succé det var ju otroligt roligt vi, äh, men så, så kul, det är den här bollen med bjällran i Och så sedan så har man ju ögonbindlar utifrån att, För att man inte ska kunna se någonting Och så går det ut på att skydda ett mål Så kastas en boll från ena änden Och så sedan så gäller det att lyssna på vart den här bollen är på väg Den är rätt tung, jag tror den väger lite drygt tre kilo Och så med sin kropp då kastas sig och täcker det här Och, 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 och liksom höra hur, hur de berättar om Trots att eh, jag tror han hade 10% syn eller något i den stilen så sa han att ser jag knivskarpt. Eh, för, för att liksom, man, han har tränat upp sig till att se spelplanen framför sig, se bollen framför sig och alla de grejerna. Nej, men jag tycker det är otroligt starkt alltså. Goldbollen slattan. Du får köra det med Djurgården Hockey också, goldboll. Absolut, uh-huh. det skulle vara ett otroligt roligt inslag. Mm. I, eh, även när man testar på så här rullstolsbasket och sådana saker som man kan, kan prova som är, är otroligt häftigt att göra. Men när man väl sitter i rullstolen och ska spela så upptäcker man hur sjukt svårt det är att mm. få det där att funka. Och så ser man de här hur de bara flyter fram över banan. Så det är, det är grymt. Viktigt för idrottare med funktionshinder också i Sverige med det här braggguldet som du pratade om, Jonas Jakobsson som blev den första eh, som fick braggguldet då, eh, där alla idrotter i, i, begripet 2008 det var såklart väldigt, väldigt stort. Eh, Radiosportens Alexander Lundholm var på plats på Paralympics. Vi hörde inslag från Radiosporten också från Sveriges Paralympiska kommitté tidigare. Nu ska vi se, för sista gången kanske den här lådan det beror på hur snabbt vi kan få fram en ny låda. Eh, Thomas, dra en lapp till mig. För jag tänkte vara kärleksbombningsansvarig nästa vecka. Utse mig själv Det är det. skönt att de tar på sig någon kärleksbombning någon gång, eller hur Jens? Ja. Det är inte jag ofta. De brukar ju mest skjuta ut de där kärleksbombningarna. Nej, nu tar jag den. Ja, nu tar jag den. Han har bara stoppat i lappar som det står i en och samma sak på där. För jag var riktigt säker att Tommy ska få någonting härligt och kärleksbomba. Ja, det har varit många, det är många lyssnaval som ligger där. Vi petar i lappar när ni hör av er om vad, vad, vad det ska vara. Ja, det här kan vara något för dig. 
Det är säkert. Ja, det här, det här kommer du känna dig bekväm med. Mm. Det svenska tennisundret. Oh, härligt, 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 härligt. Ja, men man, jag är ju uppvuxen mitt i det på något sätt. Alltså 80-talet. Ja, det här är ju lite öppet mål för dig tycker jag. Ja, det, det är det faktiskt. Det jobbar på radion många Exakt. år. Jag kan direkt säga att Mats Villander vann franska öppna 82-85-88. Stramberg börjar tänka på. <laughs> Stramberg har ju många sköna formuleringar från, från tennismatcher. Bland annat när Mats Villander var hårt pressad i en match så sa han så här, nu gäller det för Villander att klistra sig fast vid sättet. <laughs> Och Björn Hellberg som sa så här Villanders problem är att han saknar naturligt umgänge med nätområdet <laughs> Ja, där har du ju också en som, som kan sin tennis Sen är ju du otroligt duktig på att imitera Björn Björn Borg, ja, just ja, det. Mm. det du kan väl dra någon liten ja, Och frågan är om man ska räkna han, in Björn Borg svenska tennis nej, det, Han är ju starten för det Han är väl starten som födde ja. mycket av Men hans film har ju premiär i helgen va, Just det, men det är, alltså Björn Borg är ju hela Det är han som är det svenska ja. tennis under på sätt och vis för Sen hänger alla på då, Villander, Edberg <coughs> Järryd, Pernfors, Kent Karlsson Och så vidare, och så vidare. Eh, Björn, Björn Borg han, ja, han har ju sagt många bevingade ord ja, genom åren det, du har Men det som är bäst på det är ju är Johan Eiborg på SVT Sporten Han är Får ringa upp Johan. Ja, Nej, du är ganska bra. Gärna, Vi kan ringa upp Eiborg kanske. Men Björn, han sa ju bland annat en gång när han på presskonferens då, och de frågade så här om det var några problem, på engelska frågan om det var några problem i andra sätt då för de tyckte att det såg ut så från presskonferensen. There was never any danger on the roof. Vad var han tänkte där? Now I'm going to studio 59. <laughs> 54 va? 54. Ja. Nej, men ett, Nej. Vi är ju alla egentligen uppvuxna i svenska vi tre i svenska tennisundret, mm. eller hur? Först Borg och sen kom hela gänget efter där. Va? Yes, jag vet ju du. Man var ju klistrad till de där. Sen rusar man ut med sin tennis trainer som man hade. En sån här <laughs> boll som var fäst i en sån här gummi. Ja. Så, och så var man ute på, och <laughs> bara stod och matade med sitt elefantöra som var ett prins-elefantöra. var ju stort som helst. Och så tog man och mata och mata och mata. Och så lossnade den där jäken och bollen flög iväg. Alltså vi, vi måste ju ta fram en bild på den där. Vad, vad sa du den kallades för? Jag, jag tror att den hade ju också en tennis trainer. Alla hade en sån. Alla hade ja, en tennis trainer. Det, det, det var... Ja. För den kom ju tillba- bollen kom ju tillbaka som en katapult ja, som är runt lite på hur långt bandet var så. Och jag kommer ihåg jag hade ett... ja, det här måste ju kidsen se alltså alla som inte vet vad en tennis trainer. Ja, men gud och testa och, och, och ja. spela också. Och alla har väl stått och dunkat mot något, någon garagevägg också. Det hör ju till liksom. Det var ju så Björnborg startade. Det ville man ju alla vara Björnborg. Vi är slutet av inspelningen. Nu, nu kommer en panelmedlem för nästa vecka som kom på telefon här. Vem är det vi har med oss? Hallå? Lasse? Hallå? Ja, du är med i inspelningen av Sporthuset här på slutet Lasse. Jag kan bara berätta en sak lite snabbt. Jag ska ringa dig alldeles strax om det du vill. Och det är att vi har precis tagit ett beslut som jag vill att jag ska kommentera. Vi, vi ska skaffa en ny låda. Ja, det fattar jag väl. Jag släppar på den där lådan i hundra program och du har haft den i tre eller fyra eller vad det nu är och du klarar inte av det. Så jag begriper att det har varit en tuff utmaning. <laughs> det känns som att det är på tiden, eller? Kolla om man har någon, något ja, förslag då. på vad det skulle ha, kunna vara. Eh, Lasse, har du något förslag på vad, hur, hur lådan skulle kunna utformas i framtiden? Tänstigsask. <laughs> Tänstigsask. Ja, bra. Jag ringer dem en stund. Vi hörs igen eh, nästa vecka i sporthuset, Lasse. Men jag ringer dig. Ja, bra. Ja. Vi säger så för idag, då. Eller hur? Absolut. Mm. Lasse är med nästa vecka. Bra. Trådande. Härligt. Hej. Hej. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av House of Sports. 
Jimla gjorde av, sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.